0: Hezký den, sledujete podcast Institutu mlrdní výživy s Lukášem a Ahoj všem. A v dnešním díle podcastu si rozebereme velmi aktuální téma energetických nápojů, zejména u dětí, ale i u dospělých a samozřejmě nápoj Prime, protože jste si asi v úplných dvou týdnech všimli, že se z články na téma energetického nápoje a toho hydratačního nápoje Prime roztrhl v českých médiích pitel Za poslední dva týdny to bylo několik desítek článků v mainstreamových médiích. My sami jsme jenom za poslední týden třikrát přispěli do médií Kdy míl seděl v čekárně u doktora Voliti uh, hospodářky, jo, jo. pak Český rozhlas, uh, byli jsme na seznamu v tom článku. Takže opravdu jako velká, spousta článků. Český rozhlas byl ten rozhovor, když jsme fotili uh, obálku naší o bálku knihy. Obálku naší knihy, takže,
1: <laughs> to bylo... takže
0: vtipný. No. A každý to musel vydat co nejrychlejší, aby, aby to pokryl tohle téma. Přesně tak. A, po, takže pojďme si v dnešním díle podcastu toto téma podrobně rozebrat, protože ona, tahle ta mediální hysterie je, bych řekl, jako dost zasloužená. A my teďka schodu okolností akorát ve středu máme přednášku na střední škole a okolnosti okolností akorát dneska nám. A psala ta jedna pedagoška, která nás tam pozvala, že vlastně bych chtěla, abychom zmínili téma energetiáků do té přednášky, protože ona řekla, že když ráno přijde do učebny, tak z těch patnácti žáků na té střední průmyslové škole, tak pět z nich má na lavici obvykle prostě nějaký energiťák a že řada těch žáků to prostě má úplně pravidelně místo snídaně, místo svačiny, takže je to prostě velký, velký problém a my jsme vlastně si tohle jako uvědomovali už dřív, že my jsme vlastně na to už prvního sepra, jsme publikovali článek na našem blogu, kde jsme předtím nápojem Prime a na tou rostoucí oblibou, zejména právě umádeže, reagovali. Takže pojďme dneska si to postupně projít, pojďme se nejprve na úvod podívat na nějaká čísla obecně o konzumaci nápojů. Co to energetické nápoje jsou, a pak se pojďme podívat na všechny ty rizika, které s tím souvisí a který třeba si ne každý rodič, ale i ten žák, kteří to užívají, si třeba neuvědomují. Takže pojďme se o to pustit. Mm-hmm.
1: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou. OK, tak jdeme na to. V si tady řekneme ještě něco o nějakých statistikách a řekneme si to, proč jsou vlastně ty energetické nápoje hlavně u dětí takovým problémem. Mm-hmm. A když se podíváme tady na ten první výzkum, který se týkal přímo České republiky, byl koordinován Univerzitou Paleckého v Lomouci a tento výzkum zjistil, že více jak 10% dětí mezi věkem 13 až 15 let konzumuje energetické nápoje minimálně dvakrát týdně. Hmm. Když se potom podíváme na některé jednotlivé kraje, například na Ústecký kraj, kde jsem vyrostl, tak tam je to ještě horší a tam je to zhruba více než 20%. A takže opravdu ty děti na základních, školách často konzumují ty energetické nápoje a potom, když se podíváme i na další dostupná data na Slovensko, na Velkou Británii, tak tam ty data jsou ještě horší. To znamená, na tom Slovensku konzumuje energetické nápoje alespoň jednou týdně. A přibližně každé páté dítě a ve Velké Británii je to dokonce až každé třetí dítě. Hmm. A problém tady v tom smyslu je samozřejmě i ten marketing, který je často zaměřen a cílen na tu dětskou populaci a na ty adolescenty. Ukaz, ukazuje se zde vlastně obrovská síla influencerů, jak si potom později ukážeme i na příkladu velmi populárního drinku Prime. A problém je samozřejmě ten, ten marketing zaměřen na děti. A také my, když si na když si to uvědomíme, tak ten marketing necílí tolik na ty dospělé v nějakých případech a to je problém, protože často ti rodiče dětí se ani o těch rizicích, ani o tom, že nic takového jako nápoj Prime v té Energy variantě existuje, nedozví. Takže to je problém a samozřejmě nemůžou edukovat ty své děti o tom, Uh, co to vlastně je a jaká tam jsou ty potenciální rizika. Protože
0: ty rodiče vůbec neví, že to je problém, protože když je rodič já nevím, v našem věku nebo trošku starší ve věku třeba já nevím, 40 let, když má 15-letý děti, třeba 13-letý děti, tak vlastně mu se na sociálních sítích zobrazují úplně reklamy. Ten člověk třeba ani nemá TikTok. <laughs> Než jaký reklamy se zobrazují těm 13-letým dětem, no, to je velký problém.
1: Jo, jo, ten TikTok to je kapitola samo o sobě, hmm. a samozřejmě u těch mladých to dnes funguje, hmm. a samozřejmě tady ty nápoje tam jsou taky velmi často propagovány a v dnešní době je to obrovský, obrovský bůh. No, zase mám tady ještě nějaký data hmm. i z USA a z Kanady, kdy tady podle dvou studií z roku 2017 a 2007, tak uh, DEPRU energetické nápoje pravidelně konzumuje 58% mladiství v Kanadě a 51% všech studentů univerzit v USA. Takže nadpoloviční většina opravdu konzumuje v USA a v Kanadě tyto energetické nápoje. A samozřejmě tam jsou i nějaká rizika. Zase, když se podíváme na data z roku 2021, tak v USA bylo zaznamenáno 4854 nouzových telefonátů na linku NPDS, což je National Poison Data System a tyto telefonáty byly v souvislosti s energetickými nápoji, kdy dvě třetiny případů byly spojeny s neznámými kontaminanty v těch nápojích, ale samozřejmě také někdy tam může být problém ta vysoká dávka toho kofeinu. A mezi nejčastější vedlejší účinky zde byly popisovány hlavně záchvaty, kardiovaskulární problémy, jako je třeba arytmie, dysrytmie, ta hypnoe, což je snížen tep srdce, zpomalený tep srdce a tyto vedlejší účinky byly nejčastěji zaznamenávány při kombinaci energetických nápojů s alkoholem, což je zase ještě ten větší problém. A ten trh s energetickými nápoji je opravdu obrovský. Nesmírně rychle dále roste, nejenom samotné České republice, ale i celosvětově a jen České republice se ty obraty Uh, pohybují v řádech miliard korun uh-huh. a stejně tak uh, ta obliba těchto energetických nápojů bohužel stoupá nejenom u těch dospělých, ale u té dětské a adolescentní populace, což může být vlastně spojeno i s určitou formou toho trendu, uh-huh. kdy někteří popul- uh, popularizátoři nebo někteří influenceři propagují tady ty energetické nápoje i nějaké jiné varianty, jako je právě uh, drink Prime od známého influencera Logina Pola z Ameriky a uh, KSI, což je další vlastně ten influencer. My tady ten <laughs> Prime Drink máme sebou, takže můžeme pro rodiče dětí ukázat <gasps> na kameru, jak to Co vlastně to? vypadá. <laughs> tady to je teda ta hydratační verze. O které se tady také dnes budeme bavit A jsou obecně dvě ty verze Tady toho prime drinku Tady je ta hydratační hydration A pak je ještě ta energetická verze Energy Ještě bych tady chtěl zmínit, že ten prime drink je dokonce v současnosti hlavním nápojem organizace UFC, je tam úplně všude vidět, teď jsme mohli vidět i třeba na vážení rky procházky, tak na té oficiální váze tam bylo prostě logo a vyobrazená flaška toho prime nápoje a má to opravdu neskutečně silný marketing, ten prime drink prostě za několik let za velmi krátkou dobu pronikl nejenom do UFC, ale pronikl i do fotbalových klubů, jako je třeba FC Barcelona nebo Arsenal FC. Takže opravdu na sociálních sítích v řadě zemí u těch sportovců je to opravdu velký velký hit a to především u té mladší generace tak to byl takový úvod, nějaká data a statistiky na úvod a teď se přesuneme k tomu, co jsou to vůbec energy drinky a jaké ty ingredience často běžně obsahují. Hmm. Jsou to tedy nealkoholické nápoje a obvykle obsahují kombinaci některých látek. Samozřejmě nějaké stimulační látky, zejména právě kofein, nebo třeba guarána, byliné extrakty, aminokyseliny, vitamíny a také cukry anebo umělá sladidla. Zase podle toho, jestli si koupíme tu sugar-free variantu bez s cukru, ale s umělými sladidly, anebo jestli si koupíme právě tu variantu s cukrem, kde zase může být problém ta obrovská nalož toho cukru. A tyto energy drinky jsou často konzumovány sportovci, běžnou populací, studenty, řidiči, hráči, anebo také samozřejmě společně s alkoholem. A jsou samozřejmě studie o tom, že tyto energetické drinky, hlavně díky kofeinu, kde máme nejvíce těch důkazů, zvyšují ten fyzický i psychický výkon. Takže nějaké ty benefity tam jsou, ale vždycky záleží na té dávce a vždycky záleží, kdo ten nápoj konzumuje. Právě u těch dětí tam můžou vlastně převážit ty negativa a ty rizika. Tady, když se podíváme, já tady máme ještě tabulku všech těch různých možných ingrediencí, které jsou velmi časté v těchto nápojích. Samozřejmě je to cukr, často jedna ta plechovka obsahuje více jak 50 gramů jednoduchých sachardů. Uh, což má samozřejmě nějaký smysl z hlediska hlavně vytrvalostního výkonu, kdy opravdu ten drink může působit jako ergogénní suplement, ale zase většina lidí nedává tady ty energy drinky při sportu, ale dává je prostě doma třeba u počítač nebo ve školní lavici, kdy ten nadměrný přísun toho cukru může být spojen s obezitou, jak se také o tom budeme ještě v průběhu dnešního podcastu bavit. Potom samozřejmě kofein, většinou je tam dávka nad 100 mg, Potom také taurin, niacin, inozitol, vitamin B6, vitamin B12, ženčen, kvarána, l a další a další látky. Když se podíváme na ty vědecké důkazy, tak nejvíce samozřejmě vědeckých důkazů máme v oblasti těch benefitů kofeinu, ale ty další látky nejsou tak dobře proskoumány a nejsou hlavně proskoumány jejich kombinace, co to vlastně s tím tělem udělá. A když se konkrétně tedy zaměříme na ten populární prime drink, tak to asi zajímá většinu lidí, co co na tohle video budou koukat tak my máme, jak už jsem tady zmínil, ty dvě varianty. Máme tu hydratační variantu, tu hydration a potom máme tu druhou variantu, což je ta energy s tím kofeinem. My jako první tady rozebereme složení té hydratační varianty. A tahle hydratační varianta je propagována slovy, ty cituji, sportovní nápoj Prime je vhodný pro rekreační i profesionální sportovce, kteří jej mohou konzumovat při tréninku, závodu i zápasu. Nicméně je zase, když se na to podíváme z odiska sportovní bí- Živy, tak ta hydratační varianta nedává v podstatě žádný smysl z hlediska toho složení. Ani pro každodenní pití, ani z hlediska toho déletrvajícího sportovního výkonu. Takže to je vlastně problém tady té hydratační varianty. Když se podíváme na to složení, tak je tam pitná voda, kokosová voda z koncentrátu, nějaké regulátory kyselosti, Uh, přírodní aromata, sladidla, umělá sladidla, sukraloza a konkrétně famka, nějaké aminokyseliny, uh, konkrétně to jsou aminokyseliny s rozvěteným řetězcem, potom některé vitamíny, a také je tam draslík v dávce 140 mg na 100 ml toho nápoje. Takže jeden ten nápoj, který má 500 ml, tak obsahuje 700 mg toho draslíku. A sacharidy tam jsou zastoupeny velmi sporadicky, úplně minimálně. Je tam 1 gram sacharidů na <těk> ten celý nápoj, případně 2 gramy, záleží na té, na té verzi. Hmm. A to je hlavně uh, ten majoritní problém tady té hydratační varianty, že tam nejsou ty cukry, což je samozřejmě dominantní zdroj té energie při tom intenzivním, hlavně vytrvalostním výkonu. Když se doporučuje, když máme nějaké vytrvalostní výkony nad 90 minut, tak se právě doporučuje konzumovat ty sachardy, protože bez zesporu podporují ten sportovní výkon. A tady žádné ty sachardy téměř nejsou. Takže z toho tohoto není úplně vhodný hydratační nápoj. nebo nějaký nápoj, který by měl zvednout tu fyzickou výkonnost při těch vytrvalostních výkonech a potom také sami o sobě ty sachardy podporují tu hydrataci takže zase tím, že tam nejsou, tak to není úplně vhodný sportovní nápoj. A také je problém v tom, že my často, když sportujeme, když se hodně potíme, když ten výkon je opravdu intenzivní, tak my samozřejmě nestrácíme ten draslík, který je přítomen v tom hydratačním nápoji Prime, ale ztrácíme hlavně sodík, sůl, tím, jak se prostě potíme, tak máme vysoké ztráty toho sodíku, té soli, samozřejmě v závislosti na tom, na té míře pocení, na tom, a samozřejmě i na genetice. Intenzitě sportové. zážitě a tak dále. Intenzitě sportovním, tě... jo, jo, okolní vlhkosti a podobně. Hmm. Uh, každý individuální sportovec má trošku jiný poměr těch uh, minerálních látek v potu, mm-hmm ale obecně se nejvíce tady ztrácí ten sodík. A tím zase, že v tom nápoji Prime v té hydratační verzi není skoro žádný ten sodík. Je tam úplně minimum 0,01 gramu toho sodíku, možná z, toho, z té kokosové vody, která také nějaký ten sodík obsahuje. Tak to není úplně vodný nápoj pro tu hydrataci. My když si tady zmíníme třeba bostonský maraton, kde se to velmi dobře sledovalo a kontrolovalo, tak většina těch sportovců běhnutí toho maratonu kteří potom měli nějaké zdravotní potíže, omdleli a podobně, tak došlo k tomu, že oni ztráceli ten sodík a došlo k hyponatrémii. To znamená, oni potom většinou po doběhnutí toho maratonu přijali čistou vodu, která neobsahuje žádný ten sodík, a ještě více si naředili to vnitřní prostředí, rozředili ty zásoby sodíku v těle, a potom právě se tam uh, projevila ta nevolnost, uh, bolesti hlavy, případně nějaká ta synkopa, ztráta vědomí hmm, a podobně. Jo, jo. Takže, když se podíváme opravdu na to složení z hlediska sportovní výživy, tak ten hydratační nápoj vůbec hydratačním nápojem není a hydratuje nás. Uh, relativně stejně jako třeba běžná čistá voda, ale samozřejmě za mnohem více peněz, kdy tady, tady ty nápoje vlastně na začátku, když se sem vlastně dováželi z toho USA, tak stály přes 200 korun. Teďka už se ta cena samozřejmě uh, snižuje, ale pořád tady ty nápoje jsou, jsou relativně velmi drahé oproti konkurenci. My jsme tady ten koupili ve Slavě za 89 korun v jednom nejmenovaném obchodním řetězci. Ale ta cena je pořád, pořád velmi, velmi vysoká, no. A problém je samozřejmě i s tím draslíkem, že... Když se podíváme na tu vodní rovnováhu v organismu, na onty, tak vždycky je to o té bilanci a o té rovnováze sodíku mezi draslíkem, který potom právě ovlivňuje tu hydrataci. A tady díky tomu, že tam je relativně vysoká dávka toho draslíku, tak to může potom při tom intenzivním dlouhotravejícím výkonu ještě více ten nepoměr vlastně zvyšovat ve prospěch toho draslíku a může potom docházet k té hyponátrémy z toho nedostatku
0: toho sodíku. Tady je vlastně zvláštní, že třeba v soutěžní kulturistice se vlastně používá suplementace draslíkem těsně před těmi závody, právě proto, aby člověku zvýšil to odvodnění. Přesně tak. <laughs> odvodnění, takže prostě je to fakt paradoxní, že tady je takhle jako údajně hydratační, hydratační nápoj, který mají používat teda i, který je vhodný údajně pro rekreační profesionální sportovce, a přitom prostě to hydratační nápoj prostě není nápoj. Přitom opak je pravdou. No. A tady bych ještě upozornila na to, že samozřejmě. Ten draslík
1: při občasné konzumaci nevadí, hlavně u těch dospělých to není takový problém, ale měli by si dát pozor lidé s chronickým onemocněním ledvin, kteří mají s vylučováním toho draslíku problémy a tam, když by byly tady ten hydratační fuzovkách nápoj, který vůbec hydratační není, ten prime, tak by mohlo u nich dojít k nějakým problémům, mohlo by dojít k takzvané hyperkalémy z nadbytku toho draslíku a mohlo by to vyústit až nějaké srdeční problémy, protože ten draslík jako jeden z těch důležitých jontů a minerálních látek v těle velmi úzce souvisí se srdečním rytmem a když by se potom vlastně zvyšovala ta koncentrace v těle, tak může dojít k nějakým srdečním problémům, k arytmím, dysrytmím a dokonce ve finále i k zástavě srdce. Takže na tohle se musí dát pozor lidé s chronickým anonimocním ledvin. A také samozřejmě děti, kdy, jak už jsem říkal, dospělý organismus se s tím vyšším množstvím draslíku dokáže nějak poprát zvýší se potom jeho vylučování těmi ledvinami, ta... Doporučená denní dávka draslíku, nebo ta dostáčující dávka draslíku je pro ty dospělé lidi 3,5 gramů denně, 3500 mg a v té jedné láhvi toho hydratačního drinku prime je 700 mg, takže u těch dospělých to není není takový problém. ale u těch dětí, když tam samozřejmě nižší hmotnost, když by několik těch nápojů za den vypili, samozřejmě ten draslík nepřijímají jenom z těch nápojů, ale i z běžné stravy, například banán obsahuje draslík, obsahují ho brambory a podobně, takže samozřejmě. Tom, také může docházet k tomu vysokému hmm, příjmu jasný. a mohly by se vyskytnout nějaké ty problémy.
0: Jasně, no. Tady, tady prostě je to fakt jako vtipný, a když se takhle podíváme, kolik to stojí a <laughs> co to vlastně jako obsahuje, jak vlastně ten marketing je prostě jako neskutečně silný, že vlastně oni vzali něco, co prostě... Má to teda složit nějaký to má, se můžeme bavit o tom, že to je třeba i z toho koncentrátu a takhle.
1: Jo, jo. A prostě
0: dáš na to nálepku, cenovou nálepku, prostě nějaký, teda, dejme tomu, 180-180 korun, nebo teďka v akci, teda, dejme tomu, 90 korun, tak jo, jo. to je prostě něco těžko uvěřitelného. No.
1: Taky vtip, to jsem tady vlastně zapomněl zmínit, že ta kokosová voda, která je přítomná v tom hydratačním nápoji, vlastně v tom energetickém hmm. nápoji Prime, tak je to kokosová voda z koncentrátu a samozřejmě někdo si může říct, Kokosová voda, to je prostě drahá, má spoustu minerálních látek, ale tím, že je z koncentrátu, tak ten koncentrát se vyrábí tím, že tu kokosovou vodu vezmeme, Nějaký filtrujeme, zahřejeme ji, kondenzujeme ji, takže ta nadbytečná voda se vypaří, zbavíme ji v podstatě většiny těch minerálních látek a jontů, které by mohly mít nějaké benefity z hlediska rehydratace, a potom tady ten koncentrát vezmeme, převezeme ho a nalijeme tam do něj čistou vodu a v podstatě potom ho dáváme do toho, do toho nápoje. Takže zbavíme tu vodu všech těch možných benefitů, které by jinak jako mohla mít z hlediska těch jontů a dalších látek. Takže to no. je taky celkem uh, něco <laughs> tak, k zamyšlení. Doufám, že jsme to řekli dostatečně kor- korektně na to, aby <laughs> <laughs> nepřišla další předžilovní ne, Je to skvělý, <laughs> 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 takže by to mělo Takže
0: to byla ta hydratační verze, hmm. jo. A teď se pojďme podívat teda na, ten, na ten energiťák, na tu verze verzi uh, tohodle nápoje, kvůli který teďka teda vlastně uh, se tady zvedla uh, takový ten odpor, že byly prostě řetězové e-maily, články v médiích a podobně. Takže co je ten hlavní důvod?
1: Jo, jo, ta, energetická variant, ta energy. Tak ta samozřejmě obsahuje stimulanty, hlavně ten kofein. A tady bych jako ten hlavní problém. U této varianty viděl právě ten opravdu vysoký obsah toho kofeinu. Když se na to podíváme, porovnáme si ten energy nápoj Prime s některými jinými těmi, těmi energetickými nápoji, tak v tom Primeu najdeme zhruba dvakrát více toho kofeinu než v těch běžných variantách těchto energetických nápojů. Je tam opravdu 200 mg toho kofeinu, což je samozřejmě pro dospělého, záleží na té individuální toleranci, ale řekněme, že to je dávka relativně ještě v pohodě, může mít nějaké ergogenní benefity. Ale potom největší problém nastává u těch dětí, kdy například právě třeba v Red Bullu je zhruba polovina, je tam někde kolem 100 mg toho kofeinu, potom třeba i v Monstru taky nějakých 100 tož 14, 107 miligramů. miligramů. záleží na tom, na tom množství, jak velkou tu plechovku kupujeme. Někteří můžou mít třeba kolem těch 150 miligramů, ale ten prime v té malé plechovce 355 mililitrů má prostě 200, 200 mililitrů. 200 gramů. Miligramů. Mil, 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 <laughs> miligramů toho, no. toho kofeinu, Takže to je ten problém. A když se podíváme na ty oficiální doporučení, tak EFSA jako oficiální evropská organizace doporučuje nepřesahovat u adolescentů ty Dávky kofeinu nad 3 mg na kilogram tělesné hmotnosti. A samozřejmě děti tím, že jsou prostě lehčí, že mají nižší tělesnou hmotnost než dospělí, tak při vypití jednoho nebo dvou těch nápojů energetických hmm. prime můžou tady to množství vlastně přesáhnout, můžou přesáhnout no. tu bezpečnou. Velmi snadno,
0: když vezmeme, že máme třeba 40-kilový dítě, hmm. A, hmm. takže to je nějakých 120, 120 mg, že krát 3, jo. a tady 200 mg, takže jo, v podstatě jo, jo. u většiny bych řekl dětí, záleží samozřejmě na té věkový kategorii, tak to se přešvihne velmi rychle. A jsme vám dali vlastně příklad, abyste si to dokázali představit pro přepočet na kávu. To asi tak jako většina lidí si představit dokáže. Tak prosím vás, je to jak dvě až tři espressa. Záleží samozřejmě na tom, jak si, jak si uděláte silný, jo, ale dvě až tři espressa. No, takže to je prostě takový jako paradoxní, že kdyby se jakýkoliv rodič zeptali, jestli by si mu děti dali třeba jedno preso. No, v žádném případě prostě tohle. <laughs> to, nebo dokonce jako double espresso, nebo dokonce jako tři, tři presa. Každý rodič by řekl, no. Nikdy bych nic takového neto, zatímco bojím se, že velká část lidí si prostě neuvědomuje, když vidí tady nějakou barevnou plechovku a prostě influencer to uh, propaguje a tak dál, že si tohle z toho riziko prostě neuvědomí. Hmm, hmm,
1: jo, jo, přesně jo. tak. A dalším problémem může být to, že ty varianty hydration a ta energy uh, nemusí být úplně na první pohled odlišitelná od sebe, hmm. a protože jsou to prostě barevné plechovky, že jo, a jeden v podstatě rozdíl je samozřejmě v tom, v tom množství té velikosti a také vlastně je tam rozdíl v tom, že opravdu u té energetické varianty je to plechovka a u té hydratační varianty je to prostě plastová, plastová láhev, ale hmm. na první pohled nejsou tak dobře odlišitelné, která obsahuje hmm. ten kofein hmm. a která ne. A zase, abychom byli úplně korektní, ano. tak na obranu těch distributorů drinku Prime, tady musíme zmínit to, že v těch velkých obchodních řetězcích i třeba Alza a tady ty velké e-shopy prodávají pouze tu hydratační variantu. Takže oni neprodávají tu energy, energetickou variantu s tím kofeinem. takže Uh, tady to bych chtěl tady zmínit vlastně hnedka na úvod, uh, že to je samozřejmě dobře, to je samozřejmě správně, že se neprodává v těch velkých obchodních řetězcích, ale tu energetickou variantu ty děti mohou sehnat v nějakých malých obchodech, večerkách, případně si ji prostě objednávají z internetu, uh, z několika prostě e-shopů, kde tady tu energetickou verzi můžeme jako dovoz právě z USA vlastně najít. Mm-hmm. Takže to je, to je problém a ještě, abych byl úplně korektní, tak uh, zase záleží na tom, v jakém státě si ty varianty drinku Prime kupujete, protože někde, aby samozřejmě ten Prime splnil tu místní legislativu, tak je tam nižší množství kofeinu. Není tam těch 200 mg kofeinu jako v USA, v té energetické verzi, ale konkrétně třeba v Austrálii je to 110 mg kofeinu na tu jednu plechovku, takže to se záleží na tom, kde se ten Prime prodává. Jsme asi za
0: stolik posluchačů a posluchaček z Austrálie máme, ale víme, že nějaký máme, že tam dokonce kniha moderní výživa, takže zdravím do Austrálie. <laughs> To zkontrolovat, že tam to je jiný, jo. No ne, takže tu bychom teda probrali a, vlastně ten a, úvod pro, do problematiky energetických nápojů. popsali jsme si tady rozdíly mezi teda těma dvěma variantami, a, tím hydration a energy a teď se pojďme podívat vlastně na ty rizika, který a, my jsme tady už jako předesali, že to prostě hlavně u těch dětí a, je prostě problém, je to prostě velký, velký, velký problém a, a v podstatě největší ten problém u té energy varianty je prostě ta mega dávka kofeinu. Jak jsem tady dával, příklad s těmi espresy, jako každý like, tak jako tuší, co ty espresa, když by si dali dvě espresa, tři espresa, co to prostě udělá s člověkem, a to, co to udělá s dítětem. Takže, když bych šel nějak postupně, co to všechno může ovlivnit, tak první, co je velký problém, že to může vlastně způsobit jako výrazný poruchy spánku. Problém je ten, že vlastně v dnešní době, a to neplatí jenom třeba pro děti, pro žáky základních středních škol, ale i pro dospělý. dokonce i pro mnoho lidí v oblasti fitness, že v podstatě spoustu lidí přijímá. V průběhu dne kofein, ať už to jsou energetické nápoje, ať už to je káva, nebo ať už to jsou nějaké předtréningové nakopávače ve fitness, nebo i v jiných sportech samozřejmě, třeba fotbalisti, hokejisti, kdokoliv, jo. před tím tréninkem, před tím zápasem a tak dál. A naruší to ten spánek, to znamená, že ten spánek není tak dlouhý, není tak kvalitní, k tomu se ještě k tématu spánku se dneska dostaneme. A druhý den jsou tito lidé, tito sportovci, žáci a tak dále, unavení. Takže sedí prostě ve školní lavici, chce si jim spát, jsou prostě rozbití unavení, co udělají? Dají si další energiťák. Jo? Dají si další nakopávač před tréninkem, další kávičku a tak dále. Takže spoustu lidí je skutečně prostě uh, v začarovaném kruhu, prostě že jsou nevyspalí. Pak si dají energiťák a samozřejmě u těch dětí. Ta dostatečná doba a kvalita spánku je samozřejmě úce spojená s optimálním fyzickým i mentálním vývojem těch dětí. Takže prostě, to, že nás třeba rodiče posídali prostě jako děti do postele, nekoukejte tady do noci prostě do počítače na nějaký seriál a takhle, abyste pak druhý den dávali ve škole pozor. Ono to má prostě velký velký význam. Co se pak týká dalších vedlejších účinků nadměrné dávky kofeinu, zejména u těch dětí, tak samozřejmě to může způsobovat prostě častější bolesti břicha, častější bolesti hlavy, sníženou chuť k jídlu a samozřejmě to může mít velmi výrazný negativní vliv na kardiovaskulární systém. To znamená ta vysoká dávka kofeinu. Akutně zvyšuje krvní tlak, může způsobovat tachykardie, což je zrychlení srdečního tepu, nebo dokonce právě srdeční arytmie. A to zejména u těch predisponovaných lidí, kteří třeba mají pozitivní rodinnou anamnézu, mají k tomu prostě sklony a podobně. Jde samozřejmě o to, že ten mladý organismus, nějakého žáka nebo žákyně, tak prostě může být tomuhle daleko více náchylný než prostě organismus třeba 40-letého člověka. Takže to je samozřejmě problém. No a pokud se bavíme pak o energetických nápojích, které obsahují vysoké dávky cukru, když to právě typicky pijí třeba hráči počítačových jen her, konzolí prostě různí blogeři a tak dále, tak samozřejmě ta vysoká dávka těch jednoduchých cukrů takhle v té tekuté formě, tak zdolobého hlediska může výst k vyššímu riziku prostě obezity, cukrovky druhého typu a zejména třeba i u těch dětí k vyšší kazivosti zubů. Jo, tak to je, taky, to je taky problém. No a, a dál to taky souvisí s tím, že ty stimulační látky, jako je prostě kofein, taurin, kombinace a podobně, tak oni můžou ovlivňovat i psychický stav u skvělých lidí, ale právě dětí a mladistvích. A u nich je právě popisován daleko častější výskyt úzkostí, hyperaktivity či snížený pozornosti při té pravidelné konzumaci těch mm-hmm. energetických nápojů. Mm-hmm. Já bych tady ještě zmínil, že
1: problém v těch energetických nápojů, nápojích můžou být právě ty kombinace těch látek kdy je tam opravdu velké množství těch látek, které samozřejmě mohou působit synergicky, to znamená, mohou podporovat své účinky, ale naopak i antagonisticky, že naopak můžou tlumit a i třeba zvýrazňovat ty negativní účinky těchto látek. Dám tady příklad třeba s kofeinem a staurinem. Když dáme tady ty látky odděleně, ty negativa tam nejsou taková při těch normálních dávkách, ale problém je, že u některých senzitivních jedinců, když zkombinujeme kofein a taurin zároveň ve vyšších množstvích, tak to může vést bolestem hlavy a dokonce i k vyšší unavě pod znění těch stimulačních účinků dvou těchto látek. Takže to je jeden z těch problémů. A druhý problém je také nějaké chronické užívání, že my v podstatě nemáme nějaká silná data o tom, co to s tím organismem třeba u těch dětí udělá, když je tam nějaká ta chronická dávka, Když opravdu velmi dlouhodobě, třeba i několik let, konzumují tyto
0: energetické nápoje. Hmm, přesně tak. No. Zároveň, s čím to může souviset, tak jako méně přímo, <laughs> nepřímo, tak je to, že když ty děti nebo mladiství užívají ten energetické nápoje, tak zase máme na to jako tvrdá data z těch různých studií, které tady citoval Míla. Takže vlastně ta konzumace energetických nápojů je spojená s vyšším užíváním alkoholu, s vyšším výskytem kouření a užíváním i další návykových látek a dokonce je tam i vyšší tendence pro sebepoškozování. Takže všechny ty věci samozřejmě můžou mít ještě pak horší vliv u lidí, kteří mají genetickou predispozici pro tyhle konkrétní onemocnění, jež to jsou kardiovaskulární onemocnění, duševní onemocnění a podobně. A dál pak u těch dětí je samozřejmě problém i v tom, že vlastně konzumace třeba toho nápoje Prime je v současné době taková, řekněme, jako statusová záležitost, že jo. Prostě mají to ostatní vrstevníci, já to chci mít taky, je to, je, to, je to v podstatě i ten jako socializační prvek, že prostě nechci být vyřazen z toho kolektivu, oni to mají, tak já to chci taky, zároveň je to relativně, relativně dost drahý, že, když to stojí v, při té plnice nějakých 170-180 korun, jeden nápoj, tak zase, který dítě na to má, takže zase... Asi jde očekávat, že někteří děti, kteří to mají, tak v očích ostatních jsou třeba za hvězdy, že jo, jo. to Logan Paul doporučuje, oni to mají a takhle. My jsme Takže... sbírali
1: kartičky hokejistů a Pokémonů a, a, a děti teď se sbírají Prime, prázdný, no? prázdný, prázdný <laughs> obaly od nápoje Prime. Jo, no. jo. Dokonce, dokonce jsem právě slyšel že domá tu evropskou verzi, tak to ještě není takový, jako když má někdo právě tu americkou, yes. že jo?
0: <laughs> <laughs> Takže to je, prostě, je to, je to je to fakt jako velký riziko. A tady bychom jich vlastně měli ještě znova zdůraznit, že ty energetické nápoje bychom v žádném případě neměli zaměňovat za prostě sportovní nápoje, který třeba užívají hokejisti, fotbalisti, vytrvalostní sportovci a tak dále, nebo nějaký jontový nápoj, který naleznete ve fitness centru a tak dále. Prostě tyhle ty energiťáky tímhletním specifickým složením, že prostě vysoká dávka, ko- kofeinu kombinace s taurinem, s dalšími látkami, použití buď umělých sladidel a tím pádem tam není přidaná energie, nebo naopak vysoký dávky cukru, tak prostě to není to stejný jako sportovní nápoje. Na závěr těchto, těchto těch rizik, těch podkapitoly o rizicích, bychom vlastně měli říct to, že u obecně, až už se bavit o jakýmkoliv tématu ve výživě dětí, mládeže, tak je samozřejmě nejdůležitější přístup těch rodičů, že ty rodiče musí prostě příkladem a že ty rodiče by měly být schopní těm dětem to prostě vysvětlit. Co to může způsobit, proč to není tak cool, jak to třeba prezentují ti influenceri a podobně. A pokud ty rodiče jsou k tomu prostě benevolentní, nechápou ta rizika a tak dál, tak právě je s otázkou, jestli v té specifické situaci, kdy se bavíme o pitném režimu prostě dětí, by nebyla rozumná nějaká prostě věková hranice jako prodej. Já chápu, že asi řada lidí si řekne, ne, tady nějaký zákaz, když to je přece o té informovanosti. Ano, primárně by to vždycky mělo být o informovanosti, ale co pak u těch rodičů a u těch rodin, kde jim to je prostě jako jedno a vůbec jako nechápu, jaký problémy to může způsobit. Podívejme se na data z ostatních zemí, že momentálně je prodej energetických nápojů osobám mladším 18 let, zakázán v Litvě a v Lotyšsku, a zajímavá je situace i z Velké Británie, kde se tohle z toho hodně dlouho diskutovalo. A chvíli už to vypadalo, že skutečně se to zakáže ten prodej pro lidi mladší 16 let. To bylo v roce 2018, ale jak pak nastoupila covidová pandemie a všechny možní lockdowny a zkrátka dobře regulátoři měli trošku jiné problémy, než řešit tady energiťáky, tak to nebylo legislativně úplně dotaženo. Nicméně je zajímavý, že na základě doporučení odborné veřejnosti, takže to, co teďka vidíte v médiích, co se tady teďka snažíme vlastně říci my vám, tak se ty největší obchodní řetězce rozhodli dobrovolně ten prodej omezit ze své vlastní iniciativy. Takže v obchodních řetězcích, jako je Tesco, Lidl, Sainsbury, Aldi a v dalších to ty mladistvé osoby prostě nekoupí. No ať už si myslíte o zákazech prostě cokoliv, tak prostě tvrdá realita je taková, že prostě energiťáky, s takovou megadávkou kofeinu prostě do jídelníčku, respektive pitného režimu dětí prostě nepatří. Jak se na to díváte, jak chcete. Jo? Takže to je prostě naše jednoznačné stanovisko. Nicméně, tím se dostávám k dalšímu, tady pod tématu dnešního podcastu. A <laughs> to jsou ty <laughs> dezinformace, které jsme mohli vidět, že prostě zazněli teďka v těch úplných dvou, třech týdnech v médiích na téma energetických nápojů obecně a přímo i na téma nebo na vrub toho nápoje Prime, kdy zkrátka dobře. Když chcete něco jako vyhejtovat, tak stejně jak s jakýmkoliv jinými tématy. Třeba my tady třeba bojujeme, řekněme, proti některým mítům jako ve veganství, ale prostě bojujeme proti tomu, aby se pak používali Lži, který by sice nám hráli do karet, ale prostě používání lží, to je prostě jako cesta do pekel, to je prostě jako strašný, takže to platí i naopak. Ano, nadevší pochybnost energiťáky nepatří do jako rukou dětem, ale mohli jsme v těch médiích vidět uh, prostě úplně ujetý informace, uh, kdy to bylo třeba i na seznamu a podobně, že uh, ten uh, hydrateční nápoj Prime, že je vlastně škodlivý kvůli obsahu větvených aminokyselin, jako je valinleucin, izoleucin. Bylo to i vlastně v tom řetězovém e-mailu, co šel těm školám, že prostě tyhle ty tři látky tady s těmihle názvy, které třeba nekaždý zná, tak jsou prosím vás jako a tak dál, Což prostě <laughs> jako můžeme se bavit o tom, že ano, dítě určitě jako nepotřebuje suplementovat BCAčka. Ale v podstatě každý dítě, úplně každý dítě, který prostě normálně se stravuje na smíšený stravě, tak každý den prostě přijímá signifikantní dávku, BCAček, prostě výdelníčku. Protože ty větvené aminokyselny jsou pro Boha esenciální. My bychom z dlouhodobého hlediska, bez nich by došlo prostě k podvýživě a následně ke smrti. Takže prostě pak, když na hlavní stránce seznamu si prostě přečtete, že tady nějaký odborník tvrdí, že tyhle tři aminokyselny jsou jako škodlivé v tom nápoji, tak to je prostě jako. Blbý. <laughs> to je prostě blbý. A nebo jsme tam mohli vidět i třeba uh, nesmyslné věci ohledně uh, draslíku, že tam třeba bylo někde na seznamu, tam bylo uvedeno, že uh, draslík se v běžné stravě nevyskytuje. Tady je pravda ta, že oni to po 24 hodinách uh, to opravili a tuhle informaci uh, vlastně změnili. Ale je to prostě šílený, že my jsme sami jsme psali třeba i e-mail, jsme psali na Seznam.cz a přímo jsme psali tomu redaktorovi, který ten článek jako vydal, jakože v tom článku prostě jsou jako nepravdivá tvrzení a my jsme, se, my jsme se vlastně vůbec nedočkali odpovědi, ale pak jsme si všimli někdy, já nem to bylo ve čtvrtek v pátek, že asi zhruba po třech dnech teda od publikování toho článku, oni ho editovali po druhý, že vlastně ani ta druhá informace nebyla pravda, takže nám přijde dost jako paradoxní, že vlastně Seznam jako mainstreamový médium tak prostě publikuje článek, kde jsou dvě informace, ať už od raslíků, nebo o třech esenciálních aminokysnách v lidské výživě, které jsou prostě jako úplně nepravdivé a trvalo v tom prvním případě den a v dalším případě tři dny, než oni to opravili, po tom, co jim asi nejen my, ale spoustu lidí prostě psalo třeba e-maily, zprávy a tak dále. No, takže tady bych asi znovu apeloval na to, že když prostě vidíte jakýkoliv článek o výživě, zdravým životním stylu, hubnutí, prostě i v mainstreamovém médiu, vidíte tam třeba odborníků tak automaticky to prostě nemusí být pravda, protože třeba ten Odborník mohl udělat chybu, ten redaktor mohl udělat chybu. A problém je vždycky ten, že nějaká ta nepravdivá informace se strašně rychle rozšíří. Jo. A kdo si pak přečte na konci článku po třech dnech kurzívou prostě nějakou omluvu, že tady redaktor udělal třeba nějakou chybu a podobně. Jo. A ta informace už se dostala třeba mezi desítky tisíc lidí, která je úplně prostě třeba nepravdivá a zase zbytečně třeba vyvolá jako paniku. Jo. Jo.
1: Takže jo. chce to vždycky jako kontrolovat i ze strany toho autora nebo z jakého odborníka to přispívá. Já jsem teďka třeba, i když jsem dělal román jako v Čekárně u lékaře ten rozhovor, tak jsem od té redaktorky z hospodářských novin chtěl aspoň do SMSky poslat ty moje citace, která tam ono, ono potom v tom článku jako uvedla. Takže je tam taková dvojitá kontrola ještě aby opravdu ty informace, co se dostanou
0: ven, aby byly opravdu jako ověřené. Hmm. Ono je pravda, takže jako chápem, že ne každý novinář logicky píše články o tématech, o kterých má vzdělání, to asi jako není prostě reálný, ale když to je teda téma, který mu oni odborně nerozumí, tak vždycky by oni sami měli prostě chtít kontrolu od toho, od toho nějakého odborníka a takhle a ne, aby prostě rovnou to šlo rychle ven jo. a pak tam byly prostě jako chyby, no. Jo, jo, jo. Dobře. No.
1: tak to byly dezinformace a teď se dostáváme k poslednímu tématu dnešního podcastu a to je právě velmi důležité téma narušení spánku. Hmm. Jaká tam jsou data a jak možná se vlastně změnil ten vědecký konsenzus v pohledu na to, jak máme ten kofein před spáním užívat či nikoliv. Hmm. Hmm. A tady bych ho říci, že samozřejmě tím, že kofein patří mezi stimulanty, působí na adenozínové receptory, tak dokáže velmi negativně ovlivnit ten spánek. Tím zase nechci úplně nějak hitovat kofein. Je to ergogenní látka, je to jeden jako z těch nejvíc účinných suplementů. Já sám kofein miluju, mám rád prostě kávu uh, ve všech formách a prostě káva sama sobě má velké zdravotní benefity, ale vždycky záleží na tom použití, kdy ji používáme, kdo ji používá a také záleží na té dávce, jak už vlastně říkal Paracelsus nebo jak se říká v angličtině uh, the dose makes the poison. Takže vlastně tady ohledně toho kofeinu to také tak platí. A ty staré doporučení říkali, že bychom ten kofein díky jeho poločasu rozpadu biologickém v lidském těle neměli užívat minimálně 6 hodin před spánkem, ale teď ty nové doporučení podle těch nových aktuálních studií se mění. Je to vlastně aktuální studie třeba z letošního roku 2023. A tahle studie právě ukázala, že ten kofein, může velmi negativně ovlivnit náš spánek, i když ho používáme nebo užíváme delší čas před tím spánkem. Mm-hmm. A tahle studie zjistila, že podle nejnovějších vědeckých důkazů kofein zkracuje délku spánku o 45 minut. Dále také klesá po něm efektivita spánku o 7%, prodlužuje se délka usnutí o 9 minut, takže trvá prostě déle, než usneme. Dále také potřebujeme po něm o 12 minut déle ráno k tomu probuzení a nastartování se, takže když prostě máte problém s tím, že ano, extra unavení. Tak se podívejte jako na tu první věc: kolik toho kofeinu jste měli ten den předtím a případně před spánkem. Dále se také prodlužuje délka lehkého spánku o 6 minut a naopak se zkracuje ta délka toho důležitého hlubokého spánku o 11 minut. Takže je tam nejenom zkrácení té délky toho spánku, ale je tam i vlastně zhoršení té jeho kvality. A <těk> teď vlastně. Podle těch nových doporučení se ukazuje, že bychom minimálně ten rozestup mezi spánkem a tím příjmem kofeinu měl být minimálně 8 hodin, 8 hodin. ale lépe ten kofein přijímat v první polovině dne a potom třeba po obědě už si ten kofein vlastně nedávat. Kor vlastně, když potom chodíme spát, Vlastně dříve. Tady to je studie od Gardinera a kolektivu z roku 2023. My zase dáme do popisku pod tady to video. A tady v té studii se ještě zabývaly konkrétními příklady, jak ten kofein může ten spánek narušit. Když se podíváme na nějaké menší dávky toho kofeinu, tak tady byly celkem zajímavé výsledky. Vy když si dáte třeba 45 mg kofeinu na 250 ml toho nápoje, takže řekněme typicky nějaký ten čaj, černý čaj a podobně, tak ten může být dokonce konzumován před spaním bez natelného efektu na spánek. Samozřejmě záleží na individuální toleranci, ale studie nalezla, že u těch menší dávek kofeinu zřejmě tam to narušení spánku není. Potom, když se podíváme na, na kávu, která obsahuje přibližně 107 mg toho kofeinu na 250 ml toho nápoje, tak ta káva by měla být naposledy konzumována minimálně 8,8 hodiny, před tím spánkem. Takže ne 6 hodin, ale 8,8 hodiny. 9 hodin, no, v podstatě. Dále potom, když se podíváme na ty suplementy nebo energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu, to se týká i právě drinku Prime, který obsahuje 200 mg a obecně na nakopávače, preworkouty a podobně, které obsahují kolem těch 200 mg kofeinu, tak ty by měly být konzumovány nejméně 13,2 hodiny před spánkem, aby ho neovlivnili, takže opravdu velmi, velmi dlouhý čas.
0: A teď si sáhněte, teď si sáhněte hlavně vy, kteří třeba v rámci sportu, fitness a tak dále prostě dáváte předtréninkové nakopávače, jestli dáváte poslední kofein za ten den 13,2 hodin před spánkem. Ne, řadel jí po dlouhém dni ve škole nebo v práci, kde prostě v 6 večer jde cvičit. Jo, dá si předtím ten nakopávač. No a pak se diví, že prostě do 2, do tří do rána třeba koukají do stropu a nemůžou prostě usnout a samozřejmě ten následující den je tím ovlivněný a když takhle člověk to má čtyřkrát týdně co chodí cvičit, no tak. To je prostě cesta, cesta, cesta jako do pekel, ale jsem na druhou stranu rád, že v poslední době přijde, ta osvěta v tomto směru, jak jsou ty různé knihy o spánku, o důležitosti spánku, že to čím dál tím více lidí vlastně uvědomuje. Já jsem minulý týden měl na osobním profilu status o, o spánku a právě psal spoustu lidí. Tyhle přesně, že spoustu lidí to tak v dělalo. Konec konců i my, když jsme třeba psali naši novou knihu, tak prostě taky jsme si ještě během odpoledne dali prostě po obědě kávičku, v průběhu odpoledne pak ještě další kávičku a tak dále. Protože prostě ano, bylo to spojený s nějakou jako etapou, prostě, že člověk prostě píše knihu, máme malé děti, nespíme tak dobře i tak a tak dále. Potřebujeme se nastartovat, ale třeba teďka si na to taky už dáváme jako daleko větší pozor. A vy někteří z vás třeba můžete říct, že to, co říkáme teďka, je jako blbost, že vy si dáte třeba presíčko a za hodinu můžete jít spát, tak tady musíme pochopit to, že. Tady velkou roli hrají uh, genetický polymorfizmy, kdy každý z nás, jednodušně řečeno, jsme různě rychlí metabolizátoři toho kofeinu. Takže u někoho se to skutečně může projevovat víc. Možná můžu říct i, že moje manželka třeba, tý fakt stačí relativně málo, že si dá prostě ve tři odpoledne si dá i třeba ten šálek černého čaje a pak fakt prostě nemůže do půlnoci třeba usnout. Hmm. A někdo jiný třeba si dá to preso před spaním a řekne, že vlastně usnout může, ale u těch lidí, kteří třeba potom usnou, tak pořád to negativně může ovlivnit tu kvalitu toho spánku. Jo, Takže to jo. ovlivní negativně tu regeneraci a tak dále, i když potom usnete. Takže opravdu dejte, dejte, dejte na tohle prostě velký pozor. Jo, jo.
1: Já bych tady k tomu měl ještě dvě věci. Uh, ty geny třeba, které jsou vlastně nejvíce prokázané, které jsou s tím metabolismem kofeinu, tak se nazývají jako cyp 1 mm-hmm. a 2 nebo Adoragen. A potom ještě ta druhá věc, tady bych chtěl zmínit, že často u sportovců pozoruju to, že oni jsou opravdu psychicky závislí mm. na, tom, že si před, nad, na tom, že si před tím tréninkem musí něco dát, nějaký ten nakopávač, pre-workout, případně nějaký ten energetický nápoj a když se ho potom jednou nedají, tak ten trénink u nich prostě stojí za nic, takže já jako nepopírám, taky jsem byl prostě takovej, na těch pryworkoutech, nemohl jsem jako bez toho trénovat. A samozřejmě je to taková ta psychická závislost, že prostě potřebujete něco si dát před tím tréninkem, aby ten trénink byl dobrý. Takže na to taky pozor. Dávat si třeba ty nakopávače jenom před těmi těžšími tréninky a hlavně před těmi tréninky, aby to nenarušilo ten spánek, který jsou třeba v první polovině toho dne. V dopoledních
0: hodinách, mm. no, přesně tak. No tak jo, takže já myslím, že jsme to. Že jsme to... Probrali ze všech stran, takže pojďme říct nějaké slovo, slovo závěrem. Ještě možná obezitu tak... bych tady zmínil. Vlastně máš pravdu. Souvislost máš Souvislost
1: spánku s tou obezitou. Máš
0: pravdu. Ne, tohle, jo, Tak ještě tohle, co téma tady řekneme, protože v posledních letech se ukazuje to, že ten spánek v našem těle, nebo respektive nedostatek spánku v našem těle, ovlivňuje daleko víc věcí, než si myslíme. Ono vlastně. Ten spánek ovlivňuje úplně jako všechno, co si vzpomenete, prostě produkci hormonů, pocit citosti, pocit hladu a tak dál. A je v posledních letech už řada zajímavých studií, kdy třeba vzali ve vědecké studii dvě skupiny účastníků, jednu skupinu vystavili spánkové deprivaci, druhá spala dostatečně třeba 8-8,5 hodiny a nastavili jim třeba v stejný kalorický deficit. No a protože fyzika platí, tak když to bylo kontrolované na stejném kalorickém deficitu, obě dvě ty skupiny schodily a stejné množství kilogramů, ale seca kramensky se lišilo, jaký podíl z těch schozených kilogramů bylo ze svalů a jaký podíl byl z tuku. Jinými slovy, lidé, kteří měli dostatek spánku, tak větší množství bylo ze stuku, schodili Tuk, což je to žádoucí a při ruční dietě, a, a více udrželi svalů, to znamená, spálili méně svalů. A naopak skupina, která byla vystavena vysp, spánkové deprivaci, tak spálili více svalové hmoty, což je naprosto nežádoucí. Prostě no, může to pak způsobit, že vlastně nám a, klesá celý klidový metabolismus, máme horší imunitu a tak dále, prostě zlodobího hlediska, když držíme dietu třeba týden nebo měsíce, tak prostě spalování silových hmoty je prostě jednoznačně negativní. Z dalších vědeckých studií my víme, že vlastně ten dostatek spánku ovlivňuje i produkci hormonů, který přímo ovlivňují pocit hladu, a nebo pocit citosti. A v jedné zajímavé studii, kde vystavili jednu skupinu lidí tomu, že spali jenom 4 hodiny denně v průměru, a druhá skupina spala těch standardních v úzovkách 8 hodin denně, tak se ukázalo, že ten nedostatek spánku v tom následujícím dni, kdy ti lidé byli nevyspalí, tak vlastně zvyšoval konzumaci kalorií. Prostě vedlo to k vyšší konzumaci jídla, k vyššímu příjmu jídla, kdy laicky řečeno docházelo k tomu, že to tělo je prostě unavený, když spíte 4 hodiny denně, a druhý den, když jste v práci nebo ve škole, kdy prostě nemůžete spát, ale to tělo je unavený, bez energie. Co se stane? To jsou ovlivněny prostě hladiny hormonů, které toho člověka navádí k tomu, jdi, uzobávej, dej si něco prostě dalšího. A v silností studii zjistili to, že v průměru to bylo o 560 kilokalorií více než ta skupina lidí, kteří spali 8 hodin. Že ti lidé, kteří spali jenom 4 hodiny denně, tak v průměru snědli o 560 kcal více. Což jsme se bavili o vyrovnané energetické bilanci, o nějakém průměru vyrovnané energetické bilance, že najednou kvůli nějakému faktoru se vám zvedne v průměru o 560 kcal denně váš energetický příjem, tak to je zhruba orientačně tempo tlousnutí půl kila týdně. Takže dvě kila měsíčně. Mm, prostě. mm. Takže tohle je jako hodně podceňovaný faktor. A samozřejmě pak z toho dlouhodobího hlediska, my zase z další dalších víme, že prostě ten dostatek je spojený s vyšším rizikem obezity, cukrovky druhého typu a tak dále. Tak dále. Ty kalory
1: navíc, to je jako kdybyste se dali prostě jeden oběd, nějaký střední navíc, takže je to opravdu velmi signifikantní množství. Tak. A já bych tady měl ještě jednu studii na závěr. Mm-hmm. Je to studie od Kaldenbachové a kolektivu. Mm-hmm. Vždycky nejtěžší na těch jménech na těch poznat, jestli je to autor nebo autorka. Tady ta autorka je to opravdu Kaldenbachová. Tohle je studie z roku 2022. A tam právě Kaldenbachová a kolektiv zkoumali to, jak ten kofein negativně působí na spánek u těch adolescentů ve věku 15 až 16 let. A tady v té studii bylo 1353 adolescentů. A oni opravdu zjistili, že... Ti adolescenti, co používají energetické drinky více než čtyři nápoje za ten týden, mm-hmm. tak měli o 57 minut méně toho spánku za den a v porovnání s těmi, co je nikdy nekonzumují mm-hmm. a dále se také vlastně prodloužil ten interval, kdy usínají kdy zavřou oči před tím spánkem a prodloužil se o 25 minut. Takže jinými je, 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 slovy, když uh, děti nebo adolescenti vlastně přijímají ten elektrické nápoje pravidelně 4x uh, týdně minimálně, tak oni potom 25 minut, o 25 minut déle, jenom koukají prostě v posteli do stropu a nemůžou usnout. Takže potom negativně se to odrazí, možná i na jejich zdraví a samozřejmě negativně velmi
0: i na té únavě a na kvalitě toho spánku. To, to je vlastně pravda i ta imunita, že to jsme tady nezdůraznili dostatečně. A to jsem právě dával v tom, v tom postu na osobní profil, to jsou data, prosím vás, ze státního zdravotního ústavu. Když jste vystaveni spánkový deprivaci, tak akutně se vám třeba třikrát zvyšuje riziko, že dostanete nějaký nachlazení. Hmm. Že prostě, wow. jako, hodně, hodně konsekvencí, které prostě ty energetické nápoje, nadměná konzumace kofeinu prostě může způsobovat. No. Mm-hmm.
1: OK, tak to by bylo asi všechno. Jdeme si to nějak schrnout, tady to celé téma. Takže já, co bych tady řekl, taková ta take home message, co bych chtěla, vy by si posluchači odnesli domů, tak zaprvé ty energetické nápoje, hlavně díky tomu kofeinu, ale i kombinaci těch látek, tak představují prostě vyšší zátěž na kardiovaskulární systém. Pro zdravé dospělé lidi to není takový problém, ale může být právě vyšší, pro, vyšší riziko u těch dětí, u těch adolescentů, z důvodu jejich prostě odlišného metabolismu, z důvodu jejich vlastně nižší hmotnosti a samozřejmě také tam můžou být zvýšená rizika pro ty lidi, což třeba trpí nějakou arytmií, nějakými srdečními problémy a podobně. Ten kofein opravdu krátkodobě, akutně, přechodně zvyšuje ten krevní tlak. Není to nějaké závratné zvýšení, je to opravdu o pár milimetrů sloupce jak se to měří, ale potom u těch senzitivních lidí to opravdu může vlastně fungovat jako spouštěč již preexistujících problémů. Když má právě třeba někdo nějaké zdravotní, srdeční problémy a podobně, tak na ten kofein si musí dát pozor. Více jsou ohroženy tedy ty děti, adolescenti a těhotné čekající ženy, který si také musí hlídat ten příjem toho kofeinu, že právě třeba ten příjem kofeinu v těhotenství souvisí s nižší porodní hmotností toho dítěte, takže zase, zase pozor na to. A děti a mladiství by neměli přesáhnout denní příjem kofeinu nad 3 mg na kilogram té jejich hmotnosti, ale samozřejmě u těch dětí a adolescentů nejsou žádné v podstatě pádné důvody, aby konzumovali ten kofein a energetické nápoje, protože u nich spíše ta rizika převažují. Takže není proto žádný relevantní důvod. A možná bych tady ještě poznamenal, že si myslím, že Uh, nějaké regulaci se časem prostě nevyhneme, jako je to například teď v Polsku, že zakázali prodej těch energetických nápojů do 18 let, uh-huh. případně některé ty státy, obchodní řetězce, jako třeba Velká Británie, to vlastně také reguluje, ale samozřejmě uh, nejsem taky jenom pro tu regulaci, ale hlavně by tam měla fungovat ta edukace nejenom těch dětí, ale samozřejmě i samozřejmě jejich rodičů, ale tam se ukazuje, že bohužel ta edukace často selhává, a nemalou vinu na to mají influenceři, a personalizované reklamy na ty děti, no. TikTok a podobně.
0: Tady vlastně na závěr můžu říct, že ono na, na, na té variantě Energy tam je upozornění, že tento nápoj není vhodný pro, pro děti a, hmm. hmm. a těhotné ženy. Těhodné ženy. Těhodné. Ale jako... To musí asi, si myslím, většina těch dětí, kteří to chtějí jo, konzumovat, tak s tomu tak maximálně jako zasměj, když vidí, že to ostatní děti na tom TikToku a dalších sociálních sítích mají a vypadají hrozně happy jak dva grepy a Logan Paul. Jo, a, to poručme, jo, a zakázané no. ch- ovoce chudná nejlépe <laughs> potom. No, přesně <že> <laughs> tak. No. Dobře, takže já myslím, že jsme tohoto téma probrali ze všech stran a pojďme se teďka podívat na vaše dotazy.
1: Tak, jdeme na první otázku od Janika z Plzně. Dobrý den, Mílo a Lukáši, v prvé řadě chci poděkovat za vaši skvělou práci a vyjádřit bezmezný obdiv a podporu za to, co pro Česko děláte. (laughs) Děkujeme. Díky moc. Měla bych také námět na menší téma týkající se sachrdu, poslední době slyším z různých zdrojů, že sachrdy jako rýže, těstoviny se nesmí konzumovat jinak než čerstvě vařené, neboť v nich během skladování vznikají toxické patogeny. Vzhledem k tomu, že celá široká rodina aplikuje zlozvy k uvaření kotle rýže na několik dní dopředu a její postupné ořívání mikrolonce, velmi mě to zajímá. Totéž praktikujeme u nesnědených těstovin. Můžete... Čtenářům prosím okomentovat, o jak závažnou zazvyk se jedná, s ní takovou rýži těstoviny konzumovat děti, nelze patogeny zničit například znovu povařením pokrmů v páře nebo ve vodě, jak moc závažné zdravotní problémy si můžeme přivodit. Větu, že to takto děláme desítky let a nic se nám nestalo, sem ani nebudu psát. <laughs> Děkuji za přečtení a budu ráda, pokud pro vás téma bude zajímavé ke zpracování. Hezký den, ať
0: se vám i nadále daří. Hmm. No, děkujeme za dotaz. My jsme se rozhodli zařadit tenhle ten dotaz uh, proto, že vlastně pravda, že v posledních měsících mi přijde, že se to na takových těch různých webech o zdravém životním stylu jako docela objevuje tyhle ty články, že jakoby hlavně tyjo, ne, si neohřívejte rýži nebo těstoviny a takhle.
1: Jo, já myslím, že jsme to zařadili kvůli tomu, že nás tam paní Jana
0: pochválila. <laughs> to samozřejmě taky, ještě jednou za to děkujeme. A prosím vás, tenhle ten, tenhle ten problém uh, skutečně jako je reálnej, ale jako vzniká špatným skladováním těch uvařených potravin. To znamená, je pravda ta, že kdybyste jste uvařili rýže a těstoviny a následně je po vychladnutí nedali hned do ledničky, ale nechali to, zejména při pokojové teplotě, to je prostě nejhorší, že se přitom daří těm bakteriím se množit, tak vlastně by skutečně mohl dojít k tomu, že z toho pak budete mít prostě nějakou alimentární intoxikaci, bude vám z toho prostě, prostě blbě a mezi ty nejznámější patogeny u a těstovin, tak prosím vás je bacillus cereus. Takže skutečně, když to necháte při plkový teplotě, tak se to tam může namnožit a způsobit to následně zdravotní problémy. Nicméně, pokud budeme postupovat tak, jak by se z hlediska hygieny mělo. Tak zkrátka dobře, pokud ty sacharidový přílohy, jako je rýž nebo těstoviny, necháme vychladnout zhruba během třeba nějakých 45, 60 až maximálně 20 minut, necháme prostě vychladnout a následně je dáme do lednice, kde by mělo být po ty 4 stupně Celzia. A co je důležitý, dáme tu uvařenou přílohu do čistý a uzavřený nějaký nádoby. Tak to můžeme prostě skladovat pro ten pozdější ohřev bez nějakých výrazných rizik. Jak sama paní Jana říká, dělají to tak desítky let, tak to asi dělají hygienicky správně, protože jinak už by zjistili, že Uh, Trobí není a platí takový pravidlo, že prostě nikdy byste neměli nechat při pokový teplotě jakýkoliv uvařený jídlo déle než prostě 2 hodiny venku. Jo? Takže buď to teda nechat vychladnout a dát to po nějakých 60 až maximálně 90 minutách do ledničky, anebo prostě, ano, nedá se nic dělat. Prostě bych to pak už nekonzumoval, kdyby to bylo při pokový teplotě a, a delší dobu. Co je taky důležitý. Když si takhle děláte, ono to nedělají jenom tady paní Jana a její rodina, ale dělají to jako spolušní fitnessáci, co znám, že si udělají prostě kotilví že je, uh, jednu a pak. <laughs> to ohřívají prostě v mikrovlnce, že jo, v práci a tak dál. Tak prosím nás vždycky je potřeba tu porci například rýže odebrat prostě vždycky nějakým jako čistým nádobím, aby se to nekontaminovalo, ten zbytek, a vždycky to ohřívat jenom jednou. Jo, ten opakovaný ohřev, to už by prostě problém mohl být, ale pokud to takhle budete mít v té lednižce, tak to problém není, pokud to tam budete skladovat příliš dlouho. Pořád platí, že i e, když to uděláte všechno správně, necháte to vychladnout, dáte to do ledničky, do čisté, uzavřené nádoby, tak pořád by to tam nemělo být díl než 2 až 4 dny. Pokud byste chtěli něco o, skladovat o, po delší dobu, tak to zmrazte. Nenechávejte to v ledničce třeba několik týdnů. Druhá věc, samozřejmě, co se hodně v poslední době diskutovalo o, z hlediska znovu řátí třeba uvařený rýže, tak to se týkalo rezistentních škrobů a na to už jsme odpovídali v jednom z předešlých dílů i ve podcastu, takže se na to ještě tak podívejte, to nebudeme znovu rozebírat. Tak jo, takže to by bylo k tomuhle tématu všechno a pojďme na druhý dotaz, který jsme vybrali od uh, uživatelky Klára RU7 Vzor, to vzor, vzor, <laughs> vzor 58. <laughs> vzor, to, to si platé. <laughs> pardon. Tak, uh, IMV je za mě nejlepší podcast, díky za něj. Uh, více se rozvím z vašich podcastů, než rozhovorů z hosty. Můj dotaz do Co si myslíte o zdravě se tvářících nápojích, jako je například Dr. Vit a další, to myslím sponzoruje nebo nějak propaguje, myslím Jaromír, Jaromír Ráger, mm. že jsem zahlídl, uh, dodají slibované vitamíny nebo jde pouze o kampaň? Mhm. Díky za dotaz. Bohužel ty
1: benefity mikronutrientů, když je přijímáme ne z pevné stravy, ale právě ze suplementů i z některých těchto drinků, tak nejsou dostatečně prokázány. Takže vždycky vlastně všechny ty doporučené denní dávky bychom měli přijmout hlavně z té pevné, pestré a vyvážené stravy. Takže opravdu zaměřit se hlavně na konzumaci ovoce a zeleniny a tam opravdu ty benefity prokázány jsou, na rozdíl od těchto suplementů a některých těchto nápojů. Dobré obykle je, že tyto suplementy nebo tyto Nápoje s obsahem vitamínů neobsahují nějaké obrovské dávky tady těch mikronutrientů, takže většinou tam máme třeba 10-5% té doporučené denní dávky, takže nejsou to žádná závratná množství, což je samozřejmě ta lepší varianta ale u některých jsem viděl, že tam i je třeba jeden gram toho C v tom jednom nápoji, což může být někdy problém i z hlediska adaptace. Když se podíváte na náš díl, který máme právě zaměřen na vitamíny, minerální látky, na suplementaci a podobně, tak tam právě zmiňujeme to, že sportovci, když po tréninku nebo kolem tréninkové jednotky přijímají velké dávky vitaminu C a vitaminu E, tak to může narušit tu adaptaci, může se snížit vlastně budování té svalové hmoty, hypertrofie a jsou tam ty další negativní efekty, takže pozor na to, nepřeháně to s těmi suplementy, s těmi antioxidanty, což to Cčko tam vlastně patří, ale pokud nám to chutná, tak jako proč ne, není důvod to Nepít, když vlastně jednou za čas nějaký takový ten nápoj dáme, tak se nic nestane, ale nečekejte od toho nějaké zázraky. Některé ty nápoje jsem viděl, že i tam vlastně najdeme třeba hydrolyzovaný kolagen, který může mít nějaký smysl i z hlediska vlastně naší pleti, z hlediska pojivové tkání a podobně, takže nějaké menší benefity tam jako mohou být, ale opravdu nečekat od těchto nápojů vlastně nějaké, nějaké zázraky. Jak už jsem říkal, primární vždycky ta pestrá, vyvážená strava a ten při Různý příjem těch mikrůn trendů. Tak to bylo asi všechno. Dneska to byl takový kratší díl po Pavlisovi, no. který zabral více než půl hodiny. <laughs> takže jsme to museli trošku odlehčit. Nicméně věřím, že to je vlastně pro mnohé z vás zajímavé téma a samozřejmě na závěr ještě jednou musíme poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi, společnosti Mixit, za to, že podporuje vědecky podložené informace a náš IMV podcast. A pokud i vy chcete podpořit náš podcast a fungování tady těch dílů a podobně, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším
0: slovým kódem IMV. Moc vám děkujeme. A rádi bychom vás taky přivítali na některé z našich nadcházejících vzdělávacích akcí o výživě a zdravém životním stylu, ať už to jsou naše online webináře, kde každý získává doživotní záznam a nemusíte být online přesně v čase konání, nebo to jsou naše fyzické kurzy, kde když nás sledujete fyzicky, tak tam musíte přijít. Tak jejich seznám, jejich kalendář najdete na našem webu v sekci Akce. A stejně tak teďka aktualita. Hrozně moc bychom vás chtěli pozvat na pátý ročník naší mezinárodní konference moderní výživy, která se uskuteční 25. listopadu a tady v Praze, ve wellness hotelu Step, fyzicky, a nebo je tady zase ta možnost vidět celou konferenci prostě online, živě, z pohodlí domova, respektive se podívat při té online verzi až pak na záznam. Zase všechny informace o konferenci, registrace a tak dále najdete na našem webu v sekci konference. Co se týká poděkování, tak děkujeme ještě moc Pixbo Studio tady za nové krásné studio a za produkci tohoto podcastu.
1: A pokud se vám dnešní díl líbil, tak samozřejmě budeme rádi, když půjdete pod tady to video nebo pod podcast, dáte nám tam like, pošlete ho dál, ukážete to svým právě dětem, a tě upozorníte na ty rizika energetických nápojů. Samozřejmě nezapomeňte dát zvoneček, ať vám už žádné další video neuteče. A mějte se hezky, budeme se těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky a na Ahoj.